0: A che punto è lo sviluppo della mobilità sostenibile e in particolare dei veicoli elettrici? Come cambierà lo scenario urbano? Vediamolo insieme in questa prima puntata della seconda serie di The Future Of, il podcast promosso da ABB, società tecnologica leader a livello globale impegnata nella costruzione di un futuro più produttivo e sostenibile e lo vediamo insieme al contributo di manager tecnici esperti che pensano e lavorano per costruire un futuro tecnologico, sì? ma a misura d'uomo a guidarti in questo viaggio le voci di Laura Buffa io e di Danilo Mangano quello che l'ultima volta che abbiamo parlato di mobilità elettrica si è presentato con una prolunga di 12 metri per non rimanere a secco ah, con la macchina dai
1: insomma ma credo anch'io nella mobilità elettrica figurati soltanto che mi pare ci siano ancora tanti e tanti problemi da risolvere non soltanto in questo settore eh, le abbiamo affrontati nei primi 5 podcast di The Future of ricordi? mobilità Infrastrutture, lavoro...
0: lavoro, industria e metropoli. Eh. Eh, le ricordo è come, ma come dici c'è ancora tanto da dire e da fare.
1: Allora, con chi partiamo?
0: Oggi avremo il contributo di Massimiliano Cariola di Porsche e Giuseppe Susi di Suzuki per discutere di mobilità sostenibile sia dal punto di vista del trasporto privato sia di quello pubblico che, soprattutto per chi vive nelle grandi città, è davvero di primaria importanza. Sigla!
1: Sigla!
2: Future of Scriviamo
1: insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile Powered by ABB Partiamo dai dati che, come sempre, sono una certezza. Le vendite di veicoli elettrici crescono più velocemente del previsto. Un report recentissimo del Boston Consulting Group, multinazionale considerata tra le big three nel mondo della consulenza manageriale, ha corretto al rialzo le stime fatte appena tre anni fa, dichiarando che proprio i veicoli elettrici, già entro i prossimi dieci anni, costituiranno un terzo del mercato mondiale e saranno oltre la metà del parco mezzi circolante. Però, dico io, non si è ancora riusciti a spezzare il circolo vizioso no colonnine uguale no auto elettriche e no auto elettriche uguale no colonnine.
0: Eh sì, però è proprio per questo motivo che si è iniziato a pensare a come modificare le infrastrutture, perché non si tratta più di alimentare qualche ricarica, ma un gran numero di punti di ricarica utilizzati con continuità in un paese di 60 milioni di abitanti con un parco mezzi circolante di quasi 40 milioni di veicoli. Pertra,
1: perra, perra. Quindi allora io non ho tutti i torti a pensare che ci sia ancora tanto da fare. Scusami, eh, ma eh, se tutte le auto fossero elettriche, quanta energia sarebbe necessaria? Come funzionerà? Quanto tempo ci vorrà per caricare la macchina? Soprattutto... Quanta potenza sarà necessaria? Dovremmo chiedere un nuovo contatore, aumentare la potenza di quello che abbiamo già?
0: Bravo, hai centrato il punto. Io non lo so. Però lo possiamo chiedere a Giuseppe Susi, Technical Service Manager di Suzuki Italia, che ha siglato una partnership con ABB per la fornitura di wallbox di ricarica per la propria sede centrale e le concessionarie in Italia, Suzuki. Dottor Susi, cosa ha spinto Suzuki a rifornirsi di colonine di ricarica per la propria sede e per le concessionarie? La motivazione
2: è fondamentalmente tutta racchiusa nella parola eh, elettrificazione, da, da qualche tempo tutti i costruttori di auto stanno spingendo su questo, su questo processo e noi come Suzuki Italia abbiamo rinnovato tutta la nostra gamma rendendola ibrida da, già da qualche anno, ma a eh, fine dell'anno scorso abbiamo lanciato un nuovo modello che si chiama Across, eh, che è un SUV plug-in e questo genere di vettura eh, ha sia un'alimentazione a benzina ma eh, ha anche una trazione elettrica e eh, la batteria che, che, che movimenta quindi da, fornisce energia al veicolo eh, richiede di essere caricata esternamente da qui è nata quindi un'esigenza di eh, fornire sia la nostra sede che la nostra rete di concessionari e officine autorizzate eh, di dispositivi che siano in grado di quindi, caricare questo, questo genere di veicolo per quindi poi la vendita e l'assistenza dello stesso.
1: Ecco allora quanto tempo ci vuole per ricaricare un veicolo plug-in hybrid, e quanti chilometri può fare?
2: Bene, la, la Cross richiede circa 5 ore per una ricarica completa eh, nel momento in cui è attaccata una, una wallbox e garantisce in un ciclo urbano fino a 98 km di autonomia che è, oserei è una buona percorrenza che permetta sostanzialmente alla maggior parte delle persone di poter andare e tornare, per esempio da casa, al luogo di lavoro e ritorno.
1: Dottore scusi quanta energia elettrica allora è necessaria per una ricarica? Per capirci eh, basta il contatore che già abbiamo oppure bisogna cambiarlo, aumentare la potenza?
2: Allora alla, la, la massima potenza assorbita da, dalla cross appunto è 3,3 kW. quindi siamo al limite di un contatore standard domestico. Tuttavia è possibile semplicemente impostando un parametro sul, sul quadro di bordo della vettura ridurre l'assorbimento della, della stessa fino a circa 1,8 kW in questo caso così, diciamo, la ricarica può Diciamo, coesistere con i vari elettrodomestici che tutti noi abbiamo a casa. Poi magari una ricarica notturna aiuta ad avere più potenza disponibile.
0: Quindi, per essere chiari, se abbasso questo parametro, si allunga il periodo di tempo di ricarica, giusto?
2: Eh, esatto, sì, esattamente. Allungheremo un pochettino i tempi di ricarica, ma ovviamente assorbiremo un po' meno potenza.
0: Dottor Susi, quindi io da brava casalinga che di giorno lavora fuori casa mi devo ricordare di non fare la lavatrice di notte, corretto?
2: Diciamo che è proprio questo diciamo che questo processo di elettrificazione è una sorta di rivoluzione un po' in tutti i nostri usi e costumi per quello che riguarda l'approccio all'auto e tutti noi dovremmo un po' cambiare eh, un pochettino le abitudini
1: Allora, io comunque una cosa l'ho capita siamo nel pieno di una vera e propria rivoluzione, non soltanto tecnologica, ma anche culturale. Le cose oramai stanno cambiando, il mondo dell'automotive va verso l'elettrico, e anche il settore delle auto sportive va tutto in quella direzione, cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Io non penso solo ai bolidi da corsa che si sfidano nel campionato mondiale ABB Formula E, ma ad una vera e propria gamma di modelli destinati al pubblico privato, dalle prestazioni tipicamente sportive, ma questa volta a zero emissioni o quasi. E mi sono chiesto, un'altra domanda, ma perché un costruttore leader nella produzione di auto a propulsione tradizionale? Si lancia poi nel mondo dell'elettrico.
0: Ecco, domanda più che legittima che è venuta anche a me. E allora l'ho voluto chiedere a Massimiliano Cariola, direttore marketing di Porsche Italia.
1: Ma il
3: concetto di propulsione elettrica in realtà fa parte della nostra tradizione fin dagli albori. Eh, Infatti l'Esposizione Mondiale di Parigi già nel 1900 eh, Porsche presentò una vettura elettrica che fece molto scalpore, il nome era la Loner Porsche, riconosciuta con con questo nome e a noi piace considerarla l'antenata della Taycan. Negli anni poi la sperimentazione nel mondo ibrido ed elettrico è, diciamo, è continuata con un grande investimento da parte del brand. C'è stato una sorta di transfer tecnologico anche grazie alla partecipazione a numerose competizioni sportive, una tra tutte il World Endurance Championship ma anche più recentemente la partecipazione alla Formula E. Tutta questa sperimentazione ci ha portato a settembre del 2019 a presentare la Taiken, che di fatto rappresenta il primo modello full electric Una vettura che segna un nuovo inizio pur mantenendo fede allo stile e alle prestazioni tipiche del temperamento Porsche.
1: Dottore, come viene concepita l'auto Porsche in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità?
3: Ma Con Taycan abbiamo avviato un circolo virtuoso partendo dalla base ecologica fin dalla produzione in fabbrica dove viene assemblata senza emissioni di CO2 all'interno di uno stabilimento costruito ad hoc presso eh, Zuffenhausen presso l'impianto di Zuffenhausen a Stoccarda. anche in termini di design l'ufficio stile di Porsche Gay ha voluto investire sulla sostenibilità gli interni, ad esempio, sono realizzati con materiali di recupero, tra i quali reti da pesca e rifiuti di plastica, proprio per sottolineare l'importanza di questo, di questo tema. Questo per dire che la sostenibilità è il valore trainante alla base del progetto, ed è stato sin da subito uno dei, dei concetti chiave della produzione Tiger.
0: Ecco appunto, parlando di sostenibilità, quali ulteriori opportunità a livello tecnologico possiamo prevedere nell'ambito della mobilità elettrica?
3: Beh, diciamo che oggi siamo alla prima generazione di vetture elettriche, eh, possiamo ancora considerarci all'interno della fase di sperimentazione. I futuri sviluppi della mobilità elettrica sono veramente tantissimi, insomma davanti a noi abbiamo uno scenario veramente molto vasto. Lato costruttori sicuramente vedremo l'estensione dei modelli ibridi ed elettrici. Porsche ad esempio ha già confermato di lavorare la versione elettrificata della Macan che è, di fatto è il nostro piccolo SUV e anche questa rappresenterà diciamo, una, una svolta piuttosto importante all'interno del mercato e all'interno del brand. Ma immagino anche che grandi risorse verranno impiegate per fronteggiare la questione dell'autonomia e delle infrastrutture di ricarica, lavorando sull'incremento dell'autonomia delle batterie, ma ancora di più sulla diffusione di una rete di ricarica veloce. Su quest'ultimo punto la capacità di creare sinergie tra provider di energia, governo e costruttori chiaramente ha un ruolo fondamentale. Noi possiamo costruire l'auto più performante del mondo, con l'autonomia più più lunga ed importante del mondo, ma chiaramente la rete di ricarica e il contributo da parte del gestore è un fattore critico di successo.
0: Ecco, lei mi ha anticipato, dottor Cariola, perché volevo chiedere, per quanto riguarda il rifornimento... Qual è l'autonomia di queste macchine, cioè quanto dura una ricarica e quanto tempo ci vuole poi per ricaricare la vettura?
3: Come da tradizione la, la risposta è dipende, ossia dipende dalle versioni, perché al momento abbiamo lanciato sul mercato tre motorizzazioni, la Taycan Turbo S che è la più potente con 761 cavalli e ha un'autonomia stimata di circa 412 km. La Taycan Turbo che raggiunge 450 km di autonomia e la Taycan S4S che raggiunge 407 km con la batteria Performance e 463 con l'opzione Performance Plus. Quindi come vede si tratta di eh, diciamo, un'autonomia importante che consente a chiunque voglia utilizzare Taycan con il concetto dell'Everyday Usability tanto caro a Porsche lo può fare tranquillamente. Ricaricare Taycan è estremamente semplice in quanto ci sono molti modi per ricaricarla e tante occasioni per farlo perché si può ricaricare attraverso i 16.000 punti di ricarica pubblici, si può ricaricare Taycan in tutti i concessionari Porsche che ovviamente sono dotati di di infrastruttura di di ricarica e si può ricaricare in assoluta comodità anche presso il box di casa propria, quindi svegliarsi la mattina con l'auto completamente ricaricata.
1: Con Porsche parliamo sempre di auto meravigliose. Tornando al tema di oggi, però, è evidente come non si possa parlare di mobilità elettrica nel suo pieno significato, senza includere anche la mobilità pubblica, ferroviaria, navale e senza parlare di sostenibilità, ovviamente. Viceversa, il ricorso massiccio all'energia elettrica Per alimentare il parco veicoli circolanti di un intero paese necessita di politiche sostenibili, volte a ridurre il fabbisogno di energia elettrica da un lato e la sua produzione sostenibile dall'altro. Da qui la necessità imprescindibile di uno sviluppo del trasporto pubblico che d'ora in poi non potrà che essere coerente col tema dell'ambiente e della sostenibilità.
0: Ecco, e a proposito di trasporto pubblico, ma tu lo sapevi che l'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, ha presentato il piano full electric? Eh, Si tratta di un impegno ad acquistare d'ora in avanti solo ed esclusivamente autobus elettrici per arrivare nel 2030 ad una flotta di 1200 mezzi a impatto zero.
1: Bene! Allora ti confesso che un po' mi sento orgoglioso come milanese che proprio la mia città sia una delle prime in Europa con un servizio di trasporto pubblico totalmente elettrico. Però ascolta, mobilità elettrica non è soltanto auto o mezzi di trasporto.
0: Certo, no, per esempio va detto anche che la mobilità elettrica si può applicare alle imbarcazioni. Per esempio sul lago di Lugano ci si imbarca sulla vedetta 1908 della società navigazione Lago di Lugano che è il primo battello di linea svizzero con un sistema di propulsione completamente elettrico e a ricarica rapida
1: ok quindi la mobilità elettrica avanza non soltanto quella su strada ma c'è anche credo un altro aspetto da considerare che non può e non deve sfuggire cioè che lo sviluppo della mobilità elettrica sarà un grande volano per l'economia italiana destinato a far crescere molti altri settori
0: è così penso proprio di sì perché il primo impatto riguarderà quello industriale con aziende che investiranno per la produzione di stazioni di ricarica. E poi, a seguire, si prevede un forte sviluppo di tutta una serie di servizi correlati alla crescita della mobilità elettrica, per esempio quelli finanziari e e di gestione del pacchetto di fornitura di energia elettrica, che coinvolgerà un po' tutti i provider di energia. Bisognerà implementare l'installazione di impianti fotovoltaici capaci di immagazzinare energia durante il giorno per poi fornire una parte di ricarica domestica notturna a costo zero. Insomma, un perfetto ciclo sostenibile.
1: Ok, va bene, c'è di che essere fiduciosi, eh ti credo. Per quante sfide ci sono ancora da affrontare, mi pare ci si stia organizzando per vincerle a vantaggio di tutti. Il che significa però che a tutte queste innovazioni dovrà seguire un upgrade delle nostre città e soprattutto un profondo cambiamento di mentalità legato al nostro stile di vita. Tu che ne pensi?
0: Eh, È vero, e non solo per quanto riguarda la mobilità. Nel prossimo episodio parleremo infatti di come cambierà il nostro modo di abitare, della casa del futuro, aumentata, personalizzata e ovviamente sostenibile. Oh,
1: io resto in attesa, eh? <ride> ciao! Ciao, ciao!
2: The Future of Scriviamo insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile. Powered by ABB.